Stratcom konuşmalarından merhaba. Bugün Doktor Furkan Kaya ile birlikteyiz. Konumuz kamu diplomasisi. Furkan Bey hoş geldiniz diyoruz. Sohbetimize başlarken ilk sorularımız şöyle. Kamu diplomasisinin tanımını yapmanızı ve hangi amaçlarla ve hangi yöntemlerle kullanıldığını açıklamanızı rica ediyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'nin kamu diplomasisinde geldiği noktayı değerlendirmenizi istiyoruz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii konu önemli. Çünkü artık devletler arası ilişkiler, uluslararası diplomasi farklı yöntemlerle, farklı enstrümanlarla artık icra edilmeye başlandığını görüyoruz. Tabii günümüzde uluslararası ilişkilerde yani kamu diplomasi en az geleneksel diplomasi kadar önem kazandığını görüyoruz. Ülkelerin uluslararası sistemdeki konumlarında etkili faktörlerden de biri halin geldiğini görüyoruz. Tabii diplomaside bir dönüşümü de beraberinde getiren durum var. Bu da tabii dış politikada yeni yaklaşımların geliştirmesine, gelişmesine de zemin hazırlıyor. Ve tabii ki ülkemiz Türkiye bu alanda gelişmelere adapte oldu. Hatta son dönemlerde de önemli mesafeler kaydettiğimizde zaten görmekteyiz. Şimdi kamu diplomasi dediğimiz zaman aslında dış politikaların düzenlenmesi ve yürütülmesi üzerindeki kamu tutumlarının etkilenmesini aslında ele aldığını görüyoruz. Ve günümüzde devletlerin dış politikalarında klasik diplomasi yöntemleri kadar kamu diplomasinin de en az klasik diplomatik yöntemler kadar, diplomasi yöntemleri kadar etkili olduğunu görüyoruz. Ve bu bir, bir bakıma da aslında kamu diplomasi dediğimiz zaman gönüllere hitap edebilme yani insanların, toplumun gönüllerine hitap edebilme becerisi olarak da değerlendirebiliriz. Tabii ki diplomasi genel olarak karşındakini yani karşımızdakini kendi fikirlerimize veya tekliflerimize ikna etmek amacıyla yapıldığını görüyoruz. Tabii 2. Dünya tarihe baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı'ndan önce diplomasinin, klasik anlamda diplomasinin sadece e, uluslararası sistemin aktörleri olan devletleri hedef aldığını gördük. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarının da artık milletler arası aktörler olarak devreye giriyorlar ve e, diplomasi konsepti de bu bağlamda değişime uğradığını görmekteyiz. Diğer taraftan da tabii teknolojinin de gelişmesiyle tabii ki yeni imkanlar ve fırsatlar e, ortaya çıkıyor ve buna yönelik de tabii ki bu yeni teknolojik yöntemler de diplomasi alanında kullanılmaya başlanıyor. Tabii soğuk savaş dönemi bu bağlamda önemli. Çünkü soğuk savaş döneminde özellikle kamu diplomasinin öneminin daha da arttığını görmekteyiz. Çünkü özellikle bu süreçte devam ettirilen düşünce savaşları var. Psikolojik harp taktikleri var. Yani gayri nizami harp dediğimiz stratejilerin uygulandığı kitleleri kendi düşüncelerine ikna etme zorunluluğunun aslında ortaya çıktığını da görmekteyiz. Tabi bu dönemde faşizm ile komünizmin, liberal demokrasi ile marksizmin savaşı olarak da bunu değerlendirebiliriz. Bunlar bu soğuk savaş sürecinde gerçekleşiyor. E, tabii ki bu şöyle bir aslında benzetme de yapabiliriz belki de. Düşünceler dayanıklı. Gerçekten kamu diplomasi yöntemiyle siz insanın işte gönüllerini, düşüncelerine hitap ettiğiniz zaman ve onları ikna ettiğiniz zaman gerçekten bunun herhangi bir silahla veya bombayla yok edilemediğini görüyorsunuz ve Düşünceler gerçekten en sağlam cephe, en sağlam sur, kale diyebileceğimiz bir büründüğünü söyleyebiliriz. E, tabii ki bu manada uluslararası sınırları ve okyanusları aşan bir şekilde düşüncelerin ortaya çıktığını ve bunun daha iyi düşünceler üretme bakımından da kamu diplomasi yöntemlerinin kullanıldığını görmekteyiz. Günümüzde dünya kamu diplomasisini etkileyen birçok etkenden bahsettiniz. Peki Türkiye'deki kamu diplomasisi nasıl işliyor bunu açıklar mısınız? 
Tabii 20. yüzyılın sonlarına doğru dünyamız biliyorsunuz çok kutuplu hale doğru giriyor ve dünya işte bu yeni sisteminde ekonomik olarak da yükselişe geçen ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerde marka değerlerini yükseltmek amacıyla da yine bu kamu diplomasisi dediğimiz bir başka değişle işte yumuşak güç, zeki güç uluslararası ilişkiler literatüründe kamu diplomasisi faaliyetlerine ağırlık veriliyor. Tabii Türk kamu diplomasisinde de bu anlamda yani milli olarak bizim kendi öz Türk kamu diplomasisi mantığına da baktığımız zaman bunun daha çok mikro ve makro düzlemlerde ve uzun vadeli planlarla aslında stratejik olarak da son dönemlerde hızlı bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Bu anlamda akademik alanlarda da çalışmalar bildiğiniz üzere çok iyi bir şekilde devam ediyor. Yayınlar yapılmaya devam ediliyor. Ve bu anlamda tabii kamu diplomasinin politik, coğrafya ve politik psikolojiyle alakalı da stratejik düzlemlerinin oluştuğunu görüyoruz. Tabii bu anlamda genel olarak değerlendirdiğimiz zaman kamu diplomasinin uluslararası yani devletler arası iletişimde değil insanlarla iletişimi aslında özünde odaklandığını görüyoruz. Ve bu anlamda da dış politik hedeflerinin iç toplum kadar dış toplum tarafından da desteklenmesi önemli. Yani iç toplumumuzu ikna ettiğimiz kadar, kendi insanımızı ikna ettiğimiz kadar dış toplum yani diğer ülkelerdeki toplumların da bu anlamda iknasının desteklendiğini görüyoruz. Peki bu günümüz jeopolitiğine değerlendirdiğimiz zaman bu anlamda bir saha kavramının ortaya çıktığını da görmekteyiz. Mesela işte savaş alanlarından ticaret, diplomasi ve gündelik hayatın yürütüldüğü işte gerçek ve sanal ortamlarda televizyon karşısında dünya olaylarını haberlerden, filmlerden, dizilerden izleyenlere kadar aslında bu alanın, bu sahanın geliştiğini ve büyüdüğünü de görmekteyiz. Yani artık bu anlamda birey politik konularda üzerinde çok güçlü bir role sahip olduğunu görüyoruz. Bunu aslında altını kırmızı kalemle de çizebiliriz. Ve bu bağlamda da zaten işte kamu diplomasisi jeopolitiğin aslında önemli bir unsuru haline geldiğini görmekteyiz. Yani artık gündelik hayat sıradan insan veya popüler kültürün bu anlamda jeopolitik bir sahaya dönüştüğünü de görüyoruz. Ve işte bu bahsetmiş olduğum size bu sahadaki üstünlüğün ülkede yumuşak güç avantajı verdiğini ve bu gücü oldukça kapsamlı olarak da kullandıklarını görüyoruz. Kamu diplomasisinin birçok geniş kapsamlı ve önemli bir kavram sayıldığını vurguladınız. Hocam yumuşak güç nedir? Şimdi yumuşak güç nedir dediğimiz zaman bundan bahsettik. Bunun anlamı nedir diye de size çok kısa bir tanımını söylemek istiyorum. Elde edilmesi istenen sonuçların başkaları tarafından da aslında arzu edilmesini sağlamaktır yumuşak güç kullanımı. Yani bir manada bir ülkenin kendi dış politika hedeflerinin gerçekleşmesi adına başkalarına zorlama ve ekonomik aslında ödüllendirmeler yapmadan bu hedefleri başkaları tarafından da istenilir hale getirmek, arzu edilebilir hale getirebilmek. Tabi bu anlamda da toplumsal alanlarda ve dönemlerde yumuşak gücün etkilerinin de toplum üzerinde analizlerinin yapıldığını görüyoruz. Bu yumuşak gücün zaten teorisini Joseph Nye kendisinin özellikle bu anlamda güç kavramını ortaya koyduğunu ve tabi biliyorsunuz yumuşak güçün karşısında bir sert güç var. Bunu askeri yapı olarak ortaya koyarken aslında bunu yoğun bir şekilde her düzeydeki ittifaklara, ortaklıklara, kurumlara veyahut yatırım yapan yani bu alanlara yatırım yapan bir yaklaşım olarak tanımlandığını da görmekteyiz. Yani bu bağlamda şöyle diyebiliriz. İttifaklar, ortaklıklar, küresel kalkınma, kamu diplomasisi, ekonomik entegrasyon ve teknoloji gibi başlıklar yumuşak gücün kapsamını oluşturduğunu 
söyleyebiliriz. Tabii bu konuda gelinen noktada bu kamu diplomasinin gelişmiş devletlerin yabancı ülke topla, toplumlarında ve topraklarında olumlu imaj oluşturmak için kullandıklarında ve bunun gerçekten çok etkili bir yöntem olduğunu da söylememiz gerekiyor. Zaten ülkemizin özellikle son dönemlerde aktif, çok yön aktif dış politikamızın da tabii getirmiş olduğu zorunluluk ve işte bu önemli hamlelerimizle beraber uluslararası ortam ve ulusal çıkarlarımız artık Türkiye'yi bu anlamda zaten bu yöntemi iyi bir şekilde kullanma zorunluluğunu ortaya koyduğunu söylememiz gerekiyor. Ve gerçekten Türkiye'nin özellikle zaten kadim geçmişinden devraldığı tecrübesi ve işte o önemli tarihi mirasıyla beraber bu bağlarında kullanarak e, bu imkanları geniş bir şekilde uygulama avantajını yakaladığını da söylememiz gerekiyor. Hocam konuyla ilgili Türkiye'nin tarihi ve kadim özgeçmişinden bahsettiniz. Acaba Türkiye tarihinde kamu diplomasisinin işleyişini özet olarak açıklar mısınız? Şimdi Türkiye'nin tarihinden dediğimiz zaman e, kamu diplomasisi tabii bugün çok hızlı bir şekilde bunu kurumsal bir şekilde ilerletiyoruz ama Tarihte de mesela 1857 yılında Osmanlı döneminde kurulan bir matbuat müdürlüğü var. O matbuat müdürlüğü de o dönem içerisinde hem iç hem de dış kamuoyunun nabzını tutmak üzere kurulduğunu ve aslında bir kamu diplomasisinin icra makamı olarak kullanıldığını görüyoruz bu matbuat müdürlüğünün. Yani kamu diplomasisi aslında tarihi olarak 1857 kurumsal manada Osmanlı döneminde kurulduğunu görüyoruz. Ve bugün ülkemiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini geçmesiyle beraber artık Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı tarafından da bugün bütün imkanlar kullanılarak en faydalı şekilde ülkemiz adına bu kamu diplomasinin yürütüldüğünü görüyoruz. Tabii soğuk savaş sonrası dönemde aslında Türkiye'deki kamu diplomasinin hızlı bir şekilde ilerlediğini de görmekteyiz. Özellikle 90'lı yıllardan itibaren yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra e bilhassa insani yardım faaliyetleri ve tabii ki eğitim alanında yurt dışında gerçekleştirilen e, sivil toplum çalışmaları, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı TİKA'nın e, özellikle yapmış olduğu faaliyetlerin çok ciddi bir şekilde kamu diplomasinin önemli bir tarafını oluşturduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii 2000'li yıllar, tabii 2002 sonrası Türkiye'nin yeni bir döneme girmesiyle beraber daha aktif bir uluslararası ilişkiler yöntemini belirlediğimiz görüyoruz ve Önemli bir atılım yapan Türkiye karşımıza çıkıyor ve AK Parti hükümetlerinin başlamasıyla ve 2002 yılından itibaren de bahsetmiş olduğum dış politika anlayışıyla tabii ki önemli bir strateji ve program çerçevesinde kamu diplomasinin bu yumuşak gücün kullanıldığını görüyoruz. Mesela şey TİKA'dan bahsedildi ve 2002 sonrası gerçekten TİKA'nın misyonunda çok ciddi bir değişim olduğunu Yurt dışındaki işte Türkler ve akraba topluluklarıyla ilişkilerin geliştir. Mesela Yunus Emre Vakfı var biliyorsunuz. İşte kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, Marif Vakfı gibi ve Anadolu Ajansı'nın, özellikle Anadolu Ajansı'nı biliyorsunuz çok dille yayın yapması, TRT'nin bu manada aynı şekilde yeni kanallar açarak bölgelere hitaben farklı dillerde yine yayınlar yapması, işte Türkiye'yi ne kadar bu manada olumlu bir yol açtığını ve avantajlı bir hale getirdiğini görüyoruz. Ve işte bahsetmiş olduğum gibi Türkiye'nin bugün Cumhurbaşkanlığı, Hükümet sistemine geçmesiyle beraber iletişim başkanlığının, yani Cumhurbaşkanı'na bağlı o bir şekilde iletişim başkanlığının kurulması, medya kurumlarının da başkanlıkla direkt ilişkili hale getirilmesi, yakın bir koordinasyon içinde olması tabii ki daha hızlı bir şekilde ilerlemeyi ve daha faydalı stratejilerin uygulanması noktasında da önemli bir yol sağladığını söyleyebiliriz. Şimdi tabii bahsetmiş olduğum gibi özellikle bunun işte TRT World, TRT Avaz e, gibi TRT Arap hatta kanallarıyla bunun yapılması, işte bunun zaten biliyorsunuz 
popüler kültür dediğimiz diziler eliyle aslında yapmaz, yapılmaz geçmiş dönemlerde var ama son işte hepimizin Arap dünyasında yayınlanan Türk dizileri mesela onların olması, ülkemizde özellikle tarihi dizilerin bugün çok önemli bir şekilde yayınlanması ve gerçek senaryolar ve tarihi gerçekler üzerinden insanlarda farkındalık yaratılması ve insanları tarihi okumaya, araştırmaya yönlendirmesi bence çok çok çok önemli. Dolayısıyla işte bu popüler kültür dediğimiz kamu diplomasi yöntemleri bakımında yumuşak güç dediğimizin bugün ne kadar etkili olduğunu görüyoruz ki bunu Amerika zaten biliyorsun çok uzun yıllardan beri yapıyor. İşte örnek vermek gerekirse o Rambo filmleri, Rocky filmleri gibi o algıyla, o Hollywood algısıyla işte muhteşem Amerika, kusursuz Amerika gibi bir hayal bir rüya bütün diğer kıtalara enjekte etmeye çalıştılar. Dolayısıyla Türkiye'de artık bu açığını çok hızlı bir şekilde kapattığını ve daha da geliştirmeye başladığını, geliştireceğini de tabii ki görüyoruz. Hocam sizi böldüğüm için özür dilerim ama kalan süremizde bildiğimiz üzere kamu diplomasisi kesinlikle ülkemizin dış politikasını da etkileyip katkıda bulundu. Son olarak bu konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Tabii kamu diplomasisinin özellikle Türkiye'nin mevcut dış politikasına da çok ciddi manada katkı sağladığını söylememiz gerekiyor. Özellikle ekonomik ve siyasi sosyal hedeflerini kamu diplomasi yöntemleriyle yapabildiğini, başarabildiğini de görmemiz gerekiyor. Tabii bu anlamda bizim söylemiş olduğum gibi geçmişteki tecrübelerimizin de etkisi olduğunda tabii ki göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tabii burada bilhassa Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra tabii tekrar bu döneme gelecek olursak bağımsızlığı kazanan Türk Cumhuriyetleri ile tekrar ilişkilerimizi iyileştirilmesi bakımından da olumlu dostluk iklimlerinin oluşturması bakımından da kamu diplomasinin çok ciddi bir köprü vazifesi gördürdüğünü de söylememiz gerekiyor. Mesela rahmetli Turgut Özal'ın özellikle 90'lı yıllarda yani rahmetli olmadan önceki yani başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'yi bu noktada iyi yerlere getirmek üzere çok ciddi politikalar işlemişti ki TİKA'nın kurulmasında da çok büyük payı olduğunu görüyoruz rahmetli Turgut Özal'ın. Aynı şekilde rahmetli Necmettin Erbakan'ın da başbakanlığı döneminde yine bu aktif dış politika vizyonunu hareket ettiğini hatta D8 projesi gibi önemli bir bölgeselcilik projesine imza atacak 60 olması ki bunu geliştireceğiz sıra zaten biliyorsunuz 28 Şubat postmodern darbesi tezgahlandı ve Türkiye'nin önü kesildi. Ama işte ne oldu? Erbakan Hoca'nın bıraktığı yerden bugün AK Parti hükümetiyle beraber Türkiye'nin olumlu bir katkı sağlayarak kamu diplomasisine yine bölgeselcilik adına ve Türkiye'nin işte görüyorsun Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte Kafkas Altılısı gibi, Türk Devletleri Teşkilatı gibi ki Türk Birliği'nin bir mührü olacaktır ona inanıyorum. Önemli projelerin ve daha önümüzü açacak bölgeselcilik adına entegrasyon projelerinin de kamu diplomasi yöntemiyle sağlam ve güçlü hale geleceğini görmemiz gerekiyor. Yani çok büyük silahlara, yüksek maliyetli harcamalar yapmaya artık gerek yok. Yani kamu diplomasi gerçekten Yumuşak güç dediğimiz yöntemler artık yeni savaş mücadele yöntemlerinin yerini alacak. Dolayısıyla dünyanın en büyük topuna, silahına sahip olan ülke dünyanın en güçlü ülkesidir gibi bir algı artık yavaş yavaş sonuna doğru geldiğini de tabii ki görmemiz gerekiyor. Ve Türkiye'nin bunları yaparken zaten küresel barış vizyonuyla hareket ettiğini de söylememiz gerekiyor. Öncelikle bölgesel barışın sağlanmasıyla küresel barışın tesis edilebileceğini farkında olan Türkiye Cumhuriyeti biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk döneminde de Sadabat ve Balkan Paktı ile başlayan bölgeselcilik anlayışının daha sonra rahmetli Adnan Menderes, daha sonra işte Adalet Partisi hükümetleri dönemi, işte bahsetmiş olduğum rahmetli Özal dönemi ve Erbakan Hoca'nın döneminde de aynı şekilde bölgeselcilik adına önemli hamleler yapılacağı zaman hep darbelerle önlerinin kesildiğini ve son olarak da işte 
günümüzün son yaşadığımız o darbe girişiminde de 15 Temmuz darbe girişiminde de aynı şekilde Türkiye'nin yeni bir atılım yapacağı sürede bunun tezgahlanması bence Türkiye'nin potansiyelin önüne geçilmesi veya engellenmesi bakımından bir hamle, bir politik olarak karşı tarafın uygulamaya çalıştığı bir şey olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin bugün özellikle bu e, kamu diplomasi anlayışıyla beraber artık klasik diplomatik yöntemlerden ziyade bu tip uluslararası kurum, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar e, eliyle e, Türkiye'nin diplomasisine ve dış politikasına önemli bir e, katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Ve bu manada da Türkiye'nin önünde çok ciddi fırsatlar var. Bu fırsatlar da değerlendirmek üzere bugün zaten son dış politika gelişmelerinde de Türkiye'nin bunların artık sahaya yansıtılması bakımından ne kadar hazırlıklı olduğunu da ifade etmiş oluyor. Ve dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda 2023, 2053, 2071 dediğimiz vizyonlarının aydınlatılmasına projektöründe kamu diplomasi yöntemlerinin çok önemli bir yeri olacağını düşünüyorum. Kamu diplomasisi başlığında bizleri aydınlattığı için Sayın Furkan Kaya'ya çok teşekkür ederiz. Sağ olun.